0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как в СССР создали войсковую часть из экстрасенсов и к чему это привело. вышло, что в СССР появился полк экстрасенсов. В СССР несколько раз пытались поставить экстрасенсорику на службу стране. Это не случайно. Узнать все тайны противника с помощью магов и прорицателей казалось привлекательной идеей. Не отставали от советских коллег и американские военные. Они создали целый секретный проект «Звездные врата», в рамках которого исследовали способности экстрасенсов и провидцев. Однако ни советские, ни американские эксперименты не давали результатов. Каждый раз выяснялось, что парапсихологических феноменов не существует. Несмотря на бесполезность и бесперспективность работы из-за холодной войны, стороны продолжали заниматься этими исследованиями. В СССР пик интереса к парапсихологии пришелся на конец 1980-х годов, когда даже в высших военных кругах оказалось немало людей, интересовавшихся астрологией и мистикой. Колдуны и экстрасенсы дошли даже до министра обороны Дмитрия Язова. Они обещали, что смогут обнаруживать вражеские подлодки, находить исчезнувшие корабли, самолеты и людей, диагностировать и лечить болезни и травмы. Все закончилось тем, что в 1989 году генеральный штаб СССР отдал приказ о формировании войсковой части номер 10003. Она была суперсекретной, и командир части прямо докладывал только начальнику генштаба. Название тоже было эффектное – экспертно-аналитическая управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений военнослужащих набирали соответствующих колдунов экстрасенсов и псевдоученых командиром же назначили полковника алексея савина который сам верил в паранормальные способности чем занимались те кто там служил служба войсковой части номер 10003 была не похожа на обычную разрабатывали новые виды вооружений Экстрасенсы пытались создавать оружие, основанное на использовании еще не открытых фундаментальных законов природы. Например, торсионных полей. Предполагалось разработать особые генераторы, которые якобы были способны передавать энергию быстрее скорости света. С их помощью псевдоученые собирались находить и уничтожать силы противника, настраивать защищенную связь, создавать более крепкую броню и даже управлять гравитацией. Также медиумы вместе с псевдоучеными разрабатывали психотронное оружие, которое должно было дистанционно воздействовать на психику и сознание противников. Вели разведку и помогали в боевых действиях. Командир части Алексей Савин рассказывал, что экстрасенсы якобы помогали российским войскам во время Первой Чеченской войны. Они с помощью карты и допросов обнаруживали минные поля боевиков и их командные пункты, а также предсказывали места возможных террористических атак. Занимались военные экстрасенсы более глобальными вещами. Шпионили за медиумами из других стран и пытались узнать планы НАТО. Например, по фотографиям определяли характер американских пилотов и их отношение к службе. Об успехах советских экстрасенсов любил рассказывать отставной генерал Борис Ратников, еще один исследователь парапсихологии. Он говорил, что медиумы могли беспрепятственно гулять по сознанию госсекретаря США, а еще изобрели экологически чистое оружие, по сравнению с которым ядерные боеголовки дубины неандертальцев. Предсказывали события Алексей Савин заявлял, что однажды его подчиненные почувствовали опасность ядерного взрыва в Глазго. Соответствующее предупреждение якобы было сразу отправлено правительству Великобритании, и английские военные будто бы провели проверку. Готовили экстрасенсов. В секретной части не только пользовались паранормальными способностями, но и учились развивать их. Так Алексей Савин якобы даже разработал уникальную методику раскрытия экстрасенсорных способностей. Для этого курсантов от опытных силовиков до школьников обучали работать со значительными объемами информации, например, перемножать в уме большие числа, а еще общаться с подсознанием. Так группу из обычных солдат якобы удалось превратить чуть ли не в сверхлюдей. Они научились ходить по битому стеклу и раскаленным углям, могли не чувствовать боль, быстро осваивали новые языки, начали писать стихи и отказались от дедовщины. Удалось ли им сделать хоть что-то стоящее? Нет, и это, в общем, не удивительно, ведь никаких доказательств существования парапсихологических феноменов до сих пор не представлено. Как и успешности действий военнослужащих экстрасенсов. Об уникальных разработках и поразительных открытиях рассказывают те, кто служил в этой части или как-то соприкасался с ней. Например, нет никаких других свидетельств, кроме заявлений Савина, что экстрасенсы помогали военным в Первой Чеченской войне или предотвратили ядерную катастрофу. А генерал Ратников, оказавшись на допросе ФСБ по делу о разглашении секретных сведений, вовсе признался, что придумал рассказ о погружении в сознание зарубежных политиков. Никаких рабочих вооружений экстрасенсы-военнослужащие тоже создать не могли. Так 90% психотронных разработок не давали результатов вообще, а эффект остальных был незначительным. Глава ФСБ Андрей Быков даже отдельно заявил, что психотронного оружия ни в КГБ, ни в ФСБ никогда не было. Когда и почему часть расформировали? Постепенно сведения о секретной части просочились в газеты и о солдатах-медиумах стало известно. Ученые и общественные деятели начали протестовать против трат бюджетных средств на экстрасенсов. Многих возмущали суммы, которые уходили на псевдонаучные разработки. Например, на одно только исследование торсионных полей Министерство обороны выделило 23 миллиона. На советских рублей. Тогда это было примерно 50 миллионов долларов США. Сегодня сумма составила бы 8,7 миллиарда рублей или 119,4 миллиона долларов. Несмотря на критику, часть номер 1 продолжала работать. В 1997 году ее даже сделали одним из управлений генерального штаба, а Алексей Савин получил генеральские погоны. К тому моменту американский проект «Звездные врата» был уже два года как закрыт. В отчете ЦРУ он был назван бесперспективным и бесполезным. В России же с полком экстрасенсов пришлось побороться ученым. Основная заслуга принадлежит комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Иран, которую создали в 1998 году. Уже в следующем году ее председатель, академик Эдуард Кругляков, раскритиковал деятельность части номер 1003 и Министерства обороны. Его поддержали и другие ученые, академики РАН Евгений Александров и Владимир Фортов, а также Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург. В 2003 году они опубликовали статью, в которой заявили, цитата, «До сих пор существует войсковая часть номер 1003 которая при наличии объективной квалифицированной экспертизы была бы немедленно расформирована. Наука, цветающая в этой войсковой части, может существовать только благодаря режиму бессмысленной секретности. Тайные пружины происходящего очевидны, невежество и коррупция». Конец цитаты. В конце 2003 года указом президента России управление было расформировано без дополнительных объяснений. Хотя история части на этом закончилась, ее воспитанники организовали множество частных контор и продолжили парапсихологическое и псевдонаучное исследование. Но из этого тоже ничего не вышло. Те же торсионные, на самом деле обычные водяные генераторы, не произвели революции в энергетике и были осмеяны серьезными учеными. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется подкасты лайфхакера. А еще у нас есть подкаст Теперь понятно, про мифы и стереотипы. Подписывайтесь на него тоже. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.